0: Todos sabemos que el ejercicio, comer bien, tomar algunos suplementos, dormir y relajarnos, nos van a dar la mejor calidad de vida. ¿Por qué es tan difícil cambiar nuestros hábitos? Bienvenidos a Controla tu Bienestar. El día de hoy vamos a analizar todos aquellos obstáculos que nosotros mismos nos creamos y cómo rebasarlos o sobrepasarlos para poder verdaderamente cambiar nuestros hábitos que nos permitan no solo vivir más, sino con una mejor calidad de vida, llenos de energía, de positivismo y con más ganas de vivir. Sabemos que hacer ejercicio continuamente, comer saludablemente y a veces compensarnos con algunos suplementos además de dormir y relajarnos bien, es lo suficiente que necesitamos hacer para seguir sintiéndonos jóvenes bien pasados los 50, los 60 años de edad. Tener la habilidad de poder seguir trabajando o simplemente hacer los ejercicios y deportes que nos gustan y que nos van a ofrecer mucha mejor calidad de vida. El problema es ¿cómo mantengo ese camino? No se trata de que llevemos una vida perfecta, pero que si me caigo de la carreta, volvernos a subir a la carreta para poder nosotros mantener este estilo de vida. Asegurarnos de sentirnos bien conforme va avanzando nuestra edad. Quiero compartirles que la gente que es más consistente con el estilo de vida positivo, o con la medicina de estilo de vida, cuando lamentablemente llegan a enfermarse, les va mucho mejor que a las personas que llevan malos hábitos. Y esto lo vimos en el COVID. Todas aquellas personas que tuvieron buenos hábitos previos a enfermarse COVID se curaron rápidamente. En cambio, aquellas personas que ya tenían malos hábitos y que además estaban con enfermedades crónicas, sobrepeso, hipertensión, diabetes, etcétera, fueron aquellos que tuvieron graves hospitalizaciones y que lamentablemente perdieron la vida. Si a todo eso además consideramos el incremento del estrés crónico con el que vivimos y la toxicidad del medio ambiente, creo que es momento de que empecemos a nosotros a controlar todo lo que es nuestro bienestar. A nadie le gusta levantarse temprano y hacer ejercicio. Yo mismo siento, a veces flojera, pero no lo pienso simplemente sé que ya me programé desde ayer, que este es el horario en el que voy a hacer mi rutina, me levanto de la cama y no lo dudo. Y eso me permite que al terminar mi rutina de ejercicio me sienta fantásticamente. Ahora, ¿por qué hacerlo? Primero, es bueno para tu cuerpo. Segundo, si eres una persona activamente física, ya ganaste la más difícil de las batallas. Empezar temprano es mejor, dispara las endorfinas, no necesitas comer para hacer ejercicio y eso te permite utilizar la grasa como fuente de energía. Además, si lo haces todos los días, se convierte en un hábito, es un estilo de vida, que llevas las cosas contigo en vacaciones, que llevas este hábito contigo a donde vas. Hay que planearlo desde el día anterior. Hay esa autocomunicación que tenemos contra nuestro cerebro donde tenemos que tomar en serio que el hacer ejercicio, que el movernos a diario, nos va a servir. Otro de los factores que son muy importantes que hemos platicado es la dieta. Y voy a empezar a decirles lo siguiente. No hay una dieta que sea buena para todos, pero sí hay ciertos consejos que aplican para todos. Cada quien requiere de una dieta muy específica para su cuerpo y su tipo de cuerpo y su tipo de hábitos. Pero la mejor dieta de todas es comer menos. Y cuando digo comer menos, no nomás más hablo en cantidad de calorías, porque podemos comer muchas calorías, pero si sabemos qué y cuándo comerlas es muy importante. Y hoy lo hemos visto, se ha publicado muchísimo recientemente sobre la ventaja que tiene el ayuno intermitente. En lo personal les comparto, para mí el que mejor funciona es el ayuno que nosotros le llamamos 16-8 o sea, durante 16 horas del día no ingiero ningún alimento pero durante 8 horas la ventana de 8 horas es donde ingiero mis alimentos y para hacerlo es muy fácil porque si uno se acuesta a las 10 de la noche y no se levanta hasta las 8 de la mañana ya ahí ya lleva 10 horas de ayuno es nomás agregarle 6 horas antes o después y no necesitan ser juntas a mí me gusta hacer mi último alimento alrededor de 5 o 6 de la tarde. De esa manera, tengo 4 horas antes de dormirme, más las 10 horas que duermo, y ya nomás me espero 4 horas en la mañana para ingerir el siguiente alimento. Pero ese es el ayuno que mejor me funciona para mí. Hay gente que con ayunar 12 horas, o hay gente que con ayunar 8 horas. Pero además le permitimos al cuerpo tener su descanso y poder reparar todos los sistemas que se han ido dañando durante el momento del día. Hay que saber escoger cuál es el mejor momento para no comer. Hay gente que necesita desayunar, adelante. Hay gente como yo que nos saltamos el desayuno y no pasa nada. De esta manera, nosotros le damos al cuerpo más horas, no solamente para descanso, sino le damos más horas para reparación de los diferentes sistemas que se fueron de alguna manera dañando durante el día o el día anterior. Ahora, si yo soy de las personas que la cena es muy importante para mí, aprende a comer menos durante la cena y entre más temprano puedas cenar para que le des a tu cuerpo la oportunidad de digerir, se procesa mejor la comida, se absorbe mejor y le das a tu cuerpo la oportunidad de descansar más durante la noche. Holísticamente, si la comida familiar es tan importante durante la noche, tan importante como comerlo, simplemente prepara que tus cenas sean más ligeras. Comer mucha fibra, mantener la comida simple, tomar lo que nos da la naturaleza. Entre más difícil hagas tu sistema nutritivo de alimentación, es menos la probabilidad de que lo adoptes como tu estilo de vida. Una comida basada en plantas, en fibra, en frutas, en semillas, es muy sencilla de hacer y es muy sabrosa porque aprendes a disfrutar de los sabores naturales de estos alimentos. Ahora, el comer la fibra no nada más te aporta la oportunidad de limpiar tu intestino y tu sistema de desechar, sino que además todos estos tipos de alimentos como los vegetales, las frutas y las semillas te ayudan a poblar la microbiota de tu cuerpo. Por último, factor importante, la dieta. No comas tu proteína al final del día o cuando te vas a acostar. No le quieres dar a tu cuerpo más energía. Lo que quieres al contrario es que el cuerpo empiece a sentir que te vas a ir a dormir. Entonces, trata de comer tus alimentos como las grasas y las proteínas temprano en el día. Lo hemos mencionado con anterioridad. Nuestro cuerpo está diseñado para procesar mejor y absorber mejor los alimentos durante las horas que el sol está afuera. El otro factor importante del que hemos platicado con anterioridad es el sueño, la importancia de dormir. Hoy, 90% de las personas reportan que tienen insomnio, pero también lo reportan que el 90% lo puede resolver simplemente cambiando sus hábitos nocturnos. Aquí les van algunos de los consejos más importantes que podemos hacer para la higiene del sueño y dormir bien. Primero, no trabajes en la noche a cambio de dormir. Asigna tus horas de trabajo durante el día y ponle un fin. Yo recuerdo cuando éramos estudiantes universitarios que nos queríamos aventar toda una noche haciendo los proyectos en las semanas finales del semestre. Hoy está comprobado que la persona que trata de trabajar en la noche y pierde horas de sueño, por cada hora de sueño que pierde su horario normal, necesita dormir 8 horas bien los siguientes días para reponer cada una de esas horas que fue perdiendo. Entonces, si te esperaste 5 o 6 horas en la noche, vas a tardar de 6 a 10 días en poder reponer ese sueño reparador que pudiste haber tenido simplemente durmiendo bien esa noche y probablemente hubiera sido más eficiente el día siguiente completando tus proyectos. La segunda, Siempre comienza a desconectarte tu hábito a la misma hora. Acostumbra a tu cuerpo que sepa que si te a a las 10, dejas de ver celulares, lo ideal es dos horas antes, pero por lo menos una hora antes, tratar de no ver pantallas y si las ves las pantallas, verlas con filtros azules, ya sea con anteojos de filtro azul. ¿Para qué? Para que tu cuerpo entienda que tan pronto se mete el sol, empiece a producir la melatonina, que es la que te va a dar el sueño y te va a ayudar a mantener tu dormido. Acordémonos que es más importante la calidad del sueño que la cantidad. Conozco personas que pueden dormir 10 y 12 horas seguidas, pero su calidad de sueño es muy mala, es un sueño muy ligero, no descansan, no es reparador Y lamentablemente empezamos a ver en esas personas muy temprano signos de demencia o de Alzheimer. Otros factores que afectan la calidad del sueño es la cafeína, cada cuerpo tarda diferentes cantidades de horas en deshacerse de los efectos de la cafeína en nuestro sistema neurológico y en nuestro sistema digestivo. Hay gentes que necesitamos seis a ocho horas para procesar la cafeína y deshacerla del cuerpo, lo cual significa que si me voy a acostar a las 10 de la noche y tardo ocho horas en deshacerme de la cafeína, no puedo tomar cafeína después de las 2 de la tarde. Lo mismo es con el alcohol y algunas otras drogas. Que creemos que nos relaja, que nos ayudan a dormir. Todo el mundo piensa que un whisky es el mejor somnífero que hay. Sí, nos ayuda a quedarnos dormidos, pero afecta nuestra calidad de sueño y evita que ese sueño sea reparador. Lo mencionamos con anterioridad, no cenas pesadas y si logramos nosotros hacer de nuestra recámara un santuario que realmente esté oscuro, que esté fresco, que nuestra cama realmente esté cómoda. Vamos y nos podemos gastar mucho dinero en una bolsa, un vestido, una blusa o una camisa. Pero no queremos gastarnos en sábanas, en un buen colchón, que es donde vamos y debemos de pasar la tercera parte de nuestra vida. Hablemos de la suplementación. ¿Por qué la suplementación es tan importante? Hoy, lamentablemente, la falta de respeto a la naturaleza, el no permitir que los campos descansen, así como nuestro cuerpo necesita descansar, también el cuerpo, el campo necesita descansar a la hora de hacer los diferentes plantíos y hay que rotar plantíos en los diferentes campos, la extracción múltiple que se está haciendo del mismo plantío en el mismo campo y no dejarlo respirar y no dejar descansar, hace que el campo pierda nutrientes, los cuales a la hora que nosotros plantemos las diferentes frutas y vegetales, o trigos o granos, no van a absorber los nutrientes que el campo nos daba. Lo que comíamos hace 40 años no es lo mismo que lo que comemos hoy, tiene mucho menos nutrientes. Y esto, lamentablemente, afecta a nuestro cuerpo y nos deja en un déficit de los diferentes nutrientes que necesitamos. Un buen multivitamínico, si tu dieta no es buena, lo necesitas. La vitamina D está comprobado el 90% de la población hoy que vivimos dentro de cuartos, que trabajamos dentro de cuartos, que no nos estamos expuestos al exterior y al sol. Nos falta vitamina D. La vitamina C, que es tan importante para muchos de los procesos, el magnesio, mucha gente no sabe, pero el magnesio participa en más de 300 procesos en nuestro cuerpo. Y gran mayoría de la gente tiene déficit de magnesio, que el magnesio además nos ayuda a desechar, a que nuestra función digestiva funcione bien, pero además a que nuestro cuerpo y nuestros nervios trabajen bien. Y es un gran somnífero natural. Así que aquellos que durante niños les daban la leche de magnesio a sus abuelitas no estaban equivocadas pero sí tienes que consultar con tu médico cabecera en cuanto cuál es la dosis apropiada de magnesio para cada cuerpo. Otro tip que me gustaría darles sobre los diferentes suplementos es no te los tomas todos en un momento del día. O sea, si te levantas en la mañana y eres de los que te metes 20 pastillas para decir, ya cumplí con mis suplementos, lo más seguro es que estás haciendo la orina más cara de todo México. Estás fabricando la orina más cara de todo México. Los suplementos tratamos de que duren durante todo el día. Entonces, si te vas a tomar dos pastillas de omega-3 en el día, tómate una en la mañana y otra en la noche para que se mantengan en tu cuerpo el más largo tiempo posible durante las horas que tu cuerpo está activo. Por otro lado, necesitamos asegurarnos de que los suplementos que estemos comprando sean de buena calidad. No porque en la farmacia estaban en oferta al 4x1 o al 3x1 o cómprame 3 y te regalo uno, Significa que sean los mejores en cuanto a calidad, y el ahorrarnos 100 o 150 pesos, el equivalente a 6 o 7 dólares, puede ser que lo único que estamos haciendo es tomando pastillas que no nos aportan nada y probablemente están llenas de colores artificiales que son sumamente tóxicos para nuestra salud. Hay una frase en Estados Unidos que se llama el coach potato. Es aquella persona que se sienta todo el día a estar ya sea con su celular o con su pantalla, su iPad o viendo la televisión hoy al coach potero también se le llama el nuevo fumador, que aunque no fume el estar sentado, el estar inactivo todo el día, el estar pasivo es peor, los efectos que le estás dando a tu cuerpo, que el realmente el poder estar dándole esa motivación al cuerpo a estarse reparando, a estar funcionando, a estarse equilibrando, simplemente haciendo movimiento, así que si eres de los que por tu trabajo tienes que estar sentado ponte un recordatorio cada hora y que te suene el celular o que te suene tu computadora, donde te pares cada hora, camina dos, tres minutos, pero muevo el cuerpo y esto te va a ayudar a evitar esa sensación de que estuviste sentado, además que es muy malo para la circulación y sobre todo si no tenemos buenos hábitos de cómo sentarnos. Ahora, hemos hablado de lo que tenemos que hacer, pero ¿cómo lo incluimos en nuestra vida? ¿Cómo logramos que esto se vuelva a nuestros hábitos? Primero, los cambios tienen que ser graduales, no podemos irnos de 0 a 100, no somos carros de carrera que podemos acelerar de 0 a 100 vamos a decir, soy una persona que está acostumbrada a tomarse 10 tazas de café todos los días, y sé que eso no me permite dormir bien en la noche y tengo que bajar mi consumo de café empieza bajando poco a poco de 10 vete 9, de 9 a 8 a lo mejor una semana te quedas en 8 y después 7, 6 y luego tratas de ver, pues quitarte 2 y te quedas con 4 y te puede tomar 14 semanas quitarte las 10 tazas de café, pero primero vas a acostumbrar a tu cuerpo a cada vez depender menos de la cafeína. Y me estoy dando con algo muy sencillo, que es dejar el café. Y que el día que te vas de una a cero, no vas a sentir ese síndrome de haberte quitado la droga que tanto necesitaba tu cuerpo para poder funcionar en la mañana. Lo hice con el café como uno de los ejemplos, pero esto funciona igual para las Coca-Colas o para los refrescos. Para el azúcar, para todos los endulcolorantes que usamos, llámele sweet and loss, stevia, equal, cualquiera de estos productos químicos que son sumamente nocivos y que además le dan mensaje equivocado a nuestro cerebro que muchas veces los hace producir insulina, que nos evita poder bajar de peso. Haciendo estos objetivos, poco a poquito, y ahorita vamos a regresar un poquito al ejercicio, veamos cómo es muy fácil que se vuelvan hábitos. Vamos a hablar de cuánto y qué tipo de ejercicio necesitamos para sentirnos mejor según avanza nuestra edad. El Centro de Enfermedades, el CDC de Estados Unidos Público, el año pasado revisó sus medidas y dice que con que hagamos 150 minutos de movimiento a la semana es lo que el cuerpo necesita para llegar a su nivel óptimo, lo cual, haciendo estos pequeños cambios que hemos platicado hasta ahorita, simplemente naturales, nos asegura 5 a 7 años más de vida. O sea, si la expectativa de vida que tenemos ahorita como mexicanos es de alrededor de 76 o 77 años de edad, el hacer estos cambios nos garantiza llegar a los 84, 85 años de edad. Claro, no nos estamos yendo al fondo a investigar qué es lo que causan todas estas enfermedades que nosotros les queremos llamar vejez. Si nosotros buscamos la fuente, qué es lo que nos causa todos estos señales famosas o patológicas de por qué nos estamos volviendo viejos y vemos cuál es el origen que nos lo está haciendo, podemos esperar vivir 20 o 30 años más. O sea, que en lugar de que digamos vamos a vivir 76, 77 y vamos a 85, podemos hablar de que es fácil hoy pensar que nuestra generación va a llegar a los 100 años. Como dato estadístico en el mundo, hoy se calcula que hay cerca de medio millón de centenarios, gente que tiene 100 o más años. Ya hoy existen, existen comunidades enteras, las famosas zonas azules, donde ya viven muchos centenarios. La pregunta es: ¿cuántos se especula que va a haber en los próximos 10 años? Se calcula, pero pasando el año 2030 va a haber 3,5 millones de centenarios. ¿No te gustaría a ti ser uno de ellos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Muy sencillo: cambiar nuestros hábitos e ir al fondo de aquellas actividades que nosotros hacemos que nos están causando enfermedades crónicas. Si hablamos de 150 minutos de ejercicio o de movimiento por semana para poder agregar estos 7 años, si lo dividimos entre 7, estamos hablando de 22, 23 minutos al día, que lo podemos hacer muy fácil, o es pues cada hora, párate, camina 4 o 5 minutos. Si, caminas, si trabajas 8 horas, ya pudiste caminar 40 minutos. La aritmética se vuelve muy rápida. Ahora, también la otra medida que acaba de publicar el CDC es que 75 minutos de ejercicio agitado, o sea, más extremo al que estamos acostumbrados, aquel donde no puedas platicar con tu compañero, te dan el mismo efecto que estos 150 y tienen varios beneficios cardiovasculares. El ideal es mezclar los dos. Caminar tranquilo, poder platicar con una persona, mover el cuerpo, pero poder agregarle 5 minutos al final de tu ejercicio de 5 minutos agitados te va a dar beneficios cardiovasculares que además te van a ayudar a dormir mejor al final del día. Recordemos lo siguiente, el ejercicio ayuda a mejorar la motivación, la función cognitiva, previene demencia, comprobado, nos hace más fuertes, nos ayuda a crear músculos y se ha demostrado que baja las probabilidades de contraer cáncer y otras enfermedades metabólicas y crónicas. Lo mejor de todo del ejercicio o del movimiento es que es gratis y no hay que ir a comprar a la farmacia ninguna droga mágica que nos ayuda a movernos. Nadie nos puede vender. Mover el cuerpo es uno de los mejores hábitos que podemos obtener para poder vivir una vida inmejorable y una gran calidad de vida. El doctor Hyman, uno de mis maestros y uno de los principales comunicólogos de la medicina funcional, tiene la siguiente frase. ¿Tienes tiempo para moverte una hora al día o para estar muerto las 24 horas del día? Recordemos, todos nuestros sistemas biológicos se mejoran con el ejercicio. Simplemente vamos a darle el tipo de ejercicio y la dosis ideal, porque todo esto nos va a ayudar a resolver nuestro problema inmunológico, a desintoxicar nuestro cuerpo, a bajar el azúcar en la sangre, a crear bacterias en nuestro microbioma que nos van a ayudar a observar mejor los alimentos que comemos y a deshacernos de todo aquello que no nos sirve. Ahora, recordando lo que hemos platicado hoy, la deficiencia de magnesio y la deficiencia de vitamina D nos está previniendo de poder funcionar óptimamente. Cuando hablábamos de los beneficios que nos da el ejercicio con el DNA, hay unas partes, las puntas de nuestro DNA que se llaman los telómeros. El ejercicio nos ayuda a a protegerlos y elongarlos. Normalmente estos telómeros se van acortando con la edad y si se van secando. Y es donde empiezan a haber los problemas genéticos, donde se empiezan a cambiar estas células que ocasionalmente causan o demencia o cáncer o alguna otra enfermedad crónica. El ejercicio nos ha demostrado que protege y elonga el DNA. Además, los caminos hormonales del cuerpo, la sensibilidad a la insulina, el mTOR, mejora el epigenoma, y reversa la edad biológica. Empieza con unos minutos al día y vas a ver cómo tu día va a mejorar geométricamente nuestra expectativa de vida. Yo asistí a una universidad que tenía en el comedor un letrero que decía, cada vez que te ven ganas de hacer ejercicio, acuéstate hasta que se te quiten. Hoy, esa misma universidad está promoviendo todos sus equipos de diferentes deportes precisamente porque se dieron cuenta de que sus ex alumnos que se graduaron en los setentas muchos de ellos ya se murieron por la falta de hacer movimiento y ejercicio el ejercicio activa todos los switches de longevidad ayuda con los sistemas de reparación de todo el cuerpo activa y mejora tu estado de ánimo nos da más energía crea más mitocondrias te sientes más alegre aumenta tu testosterona y en general tu libido sexual como mencionábamos hace rato ejercicio agitado Mejora tu capacidad cardiovascular, el funcionamiento del corazón y los pulmones, crea músculo, baja el cortisol, consecuencia, extiende tu longevidad. Hoy vemos pastores en Grecia y en Japón que a los 96 años de edad siguen persiguiendo sus rebaños y lo, por lo consecuencia tienen una claridad mental y un vigor físico y una energía que lamentablemente hoy las, aquellas personas que viven en las ciudades no la tienen. Y nos preguntamos cómo es posible que este señor de 96 años está corriendo en una montaña buscando un borreguito perdido. ¿Qué opciones tengo para empezar? Aunque sea cinco minutos al día, te lo he mencionado, no te vayas de cero a cien, súbete a una bicicleta estacionaria, camina, si no te gusta caminar, baila, te gusta brincar la cuerda, brinca la cuerda. No tienes que empezar con mucho tiempo. Cinco minutos al día van a hacer muchísima diferencia en tu bienestar y en cómo tú te vas a sentir. Además, hay otro tipo de disciplinas como la yoga, el tai chi, estiramientos. Hoy existen clases en todos los parques. Me ha tocado tener la oportunidad de estar recorriendo todo Latinoamérica en sus últimos dos años, y en todos los parques hay gente que te está dando clases y grupos que se juntan y hacen toda clase de ejercicio. Ahora, vas a trabajar, vive cerca de tu trabajo, camina. No tienes que por qué irte en camión o irte en taxi o manejar. Cómprate una bicicleta. Hoy la mayoría de las ciudades ya tienen bicicletas para renta que te permiten ir en bicicleta de un lado a otro. Tienen sus propias ciclopistas que te lo hacen muy fácil. Ahora, hay muchos otros trucos que nos permiten hacer movimiento. Últimamente he visto que mucha gente compra estas famosas pelotas de yoga o pelotas de estabilidad y las usa en lugar de la silla. Eso hace que tu core de tu cuerpo mantenga y retome su fuerza y reforce todos esos músculos que necesitamos que nos sostengan en nuestra vejez. Haz de tu tiempo libre un tiempo activo. más, ¿quieres ver la televisión? Velo desde una bicicleta estacionaria. ¿Quién dijo que tienes que estar sentado en el sofá? Ahora, cuando salgas a caminar, si no te gusta caminar, bájate un podcast, baja control a tu bienestar y vamos a ir aprendiendo cosas nuevas juntos. Pero hay miles millones de podcasts y de música que uno puede escuchar mientras camina y que además te sube el ánimo. Yo conozco gente que no le gusta leer libros, pero sí le gusta escuchar audiobooks o libros por audio. Recuerden lo que decía Frank Sinatra en su canción. Everybody needs somebody sometimes. Todo mundo necesitamos a alguien algunas veces. El hacer ejercicio acompañado se ha demostrado, cumple con dos funciones. Primero nos hace más agradable el ejercicio, se nos pasa más rápido el tiempo, pero además nos ayuda a cumplir con la sociabilización que nosotros necesitamos para llenar esa quinta parte, ese quinto elemento de intervención que nos va a permitir vivir más tiempo. Jugar es deportes en equipos, tenis, racquetbol, básquet, lo que nos guste, béisbol, todos estos deportes, el hacerlo acompañado siempre lo hace muy fácil. Hemos hablado sobre todos los beneficios de movernos, de comer correcto, de tomar suplementos. ¿Dónde empiezo? Empieza donde tú estás. Entrena tu cuerpo avanzando lentamente. Camina un poco más cada día. Muévete un poquito más cada día. Come un poquito menos de lo nocivo cada día y aumenta tu dieta a cosas saludables cada día. Aumenta resistencia, flexibilidad y balance. Vas al supermercado... Tú carga tus bolsas. Aquellos que vivimos en países latinos donde siempre hay quien nos ayude y nos carga, cárgalas tú. Eso te va a dar la resistencia y el ejercicio adicional que necesitas. Si eres de los que va en carro al supermercado, estacionate lo más lejos posible. Te va a aumentar 100 pasos, 200 pasos. ¿Quieres ver la tele? Antes de sentarte en el sofá, haz 10 sentadillas y trata de ir aumentando 30, 40, 50, a ver hasta cuántas puedes llegar. Igual lagartijas que te va a ayudar a crear los músculos pectorales. Hay tantas cosas que puedes hacer que no cuestan y que son fáciles de implementar en tu vida. Pero recuerda, comienza donde estás, poco a poco, haz cambios graduales que conforme los vas adoptando se van incorporando como parte de tu vida. No dejes lo nocivo de comer de 100 a 0 porque te vas a crear una angustia, una ansiedad que lo vas a querer comer y va a ser peor porque el día que regresas, yo me acuerdo gente que dice, yo dejo de tomar 30 días vino o alcohol durante el año, pero el día 31 o el primero del siguiente mes que lo van a empezar a hacer, se toman en un solo día lo que dejaron de tomar durante el mes pasado. Es preferible que si tomas 10 copas a la semana, pues trates de bajar a 3 o 4, pero otra vez no, no vayamos de 10 a 4. Una semana es 10, la siguiente es 9. 8 y ahí relativamente y muy lentamente para que lo vas incorporando y va a ser como tu cuerpo te lo va a agradecer y cada vez que quieras tomar más de lo que ya este cuerpo, te vas a sentir no tan bien, vas a decir, sabes qué no vale la pena incorpora alimentos que te nutran, vegetales todo el colorido del arco iris frutas, semillas toda la naturaleza te da todo lo que necesitas muy sabroso, con mucho colorido para que tú sientas y lo disfrutes y lo absorbas mejor el objetivo es que tres cuartas partes de tu plato sean vegetales, frutas y semillas lo repito una vez más muévete, muévete y muévete busca con quién moverte con quién compartir y lo más importante crea una rutina de sueño que te permita descansar y permita a tu cuerpo reparar todos aquellos sistemas que se van afectados durante el día está en ti controlar tu bienestar Muchísimas gracias.